0: Na área de transferência do centésimo septuagésimo primeiro episódio, com patrocínio da Veru e o apoio dos adetensos em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje comigo, casa cheia, seu Marcos Mendes, Bruno Casimiro, Guilherme Rambo, tudo bom?
1: Oi, opa, beleza, beleza. beleza? Tudo bem? Eu vou falar para vocês que eu mal dormi essa semana, porque. Porque o Bruno fez uma provocação na última participação dele aqui. E eu tô ansioso pra saber sobre o review de algo com tela que ele comprou, que é tudo que eu sei. <risos> Opa! <risos> Quero saber
2: qual é. Eu quero saber se roda iOS, MacOS ou Darwin OS. É.
3: Eu fiz a. Eu fiz. A gente, a gente falou disso na semana passada, né? Semana passada, desculpa, na semana retrasada, e semana passada eu não consegui participar. E aí eu postei no meu Instagram a caixa da parada e eu não postei a foto dele pronto porque eu não tinha falado dele aqui ainda. Oh. Eu falei, eu vou esperar, vou esperar trocar ideia na DT pra eu posto a fotinho dele bonitinho aqui e tal. Apesar de que ele não tá no lugar mais bonito do Brasil, mas é o que vai ficar por enquanto. Uhum. É, eu, eu... Não, o lugar mais bonito do Brasil É onde ele está, né Exato, não importa <risos> onde seja Exatamente caras eu, eu, eu adquiri um, um, um produto Que eu sempre quis ter da, da Apple Mas eu achava muito caro E eu achei por um preço bacana Enfim, e, e me dei de, de presente Que é um iMac 24, cara Eu queria muito uh, Eu queria ah, muito ter um iMac legal. desse, cara Há muito tempo Pô, sempre Eu quis. vou
2: falar, ó Eu tô olhando pra um estúdio display nesse momento é. E não é que eu que eu invejo você, mas eu gosto muito desse iMac, cara. Eu, eu <risos> acho ele... Eu realmente não, não peguei, não me dei de presente como você fez, porque não tem porquê, né? Não faz sentido pra mim, mas que computador bonito. Eu... Se não, se eu fosse muito, muito, muito rico, eu teria
3: um iMac desse só como peça de decoração, porque eu acho muito lindo. Né? <risos> pois é, cara, ele, ele é muito da hora. Eu, eu, eu brincava com a Stephanie, eu falei assim: meu, a gente precisava comprar um desses pra deixar na sala, assim, exposto, porque o bagulho é, é realmente muito bonito, né? É. Você e aí o um comentário antes eu... de você começar Até a fazer dois. seu review. Tu você vai dois. falar
1: que é feio. Não, não isso não, é, eu já falei. É, isso eu não quero falar, porque cada um cada um. Mas sempre que a gente compra alguma coisa aqui, a gente vem comentar. A gente comenta, começa pedindo desculpa por ter comprado. O Bruno falou: oh, Poxa, veja bem, eu comprei aqui porque eu tava fio de querer, eu, sei lá, eu sempre quis, eu tava querendo me Gente, a gente comprou, a gente tá feliz que comprou, não tem que pedir desculpa, não tem que justificar. <risos> é muito legal o fato de ter comprado, que bom que você conquistou isso, você queria, você comprou, né? Se não comprou, para fazer inveja para ninguém, porque você queria, né? Então acho Exato. muito louco a gente sempre introduzir o assunto meio que pedindo desculpa, porque a gente sabe que é uma coisa meio. Não, você comprou, que legal, parabéns, aproveite, né? Mas diga lá.
3: Não, eu. Eu, não, eu concordo plenamente, eu concordo plenamente é que, é que fica esse lance de, da, da desculpa, né Nem, sei lá, na, na, eu, eu fico pensando também, né Às vezes é, é a utilidade da parada, né Mas foi o que eu falei no começo Eu comprei pra me agradar, porque eu sempre quis ter uhum. né? E óbvio que eu vou lá E também pra deixar bem claro que você não ganhou na
2: loteria, né É só... Infelizmente. Um esforço que você fez pra se dar um presente. Sim, <risos> Infelizmente, sim, sim. eu não ganho, eu
3: adoraria, inclusive. É... Mas, enfim, eu comprei, cara, eu, eu sim vamos, vamos falar dele de fora primeiro, né? Eu, ele é muito bonito, ele é muito fino, eu já tinha visto ele, né, nas lojas e tal, mas, nas lojas, na loja da Apple, aqui, no, aqui em São Paulo, mas quando eu entrava lá, eu olhava, achava muito louco, mas eu não ficava muito perto, porque eu queria muito, e eu não ia comprar. Então, eu falo, mano, o cara nem vê esse negócio aí de perto, né? Deixa lá, senão vai, o dedo vai coçar aqui. E, falando em dedo, ele, cara, ele, da tela acho que é da filha do meu dedinho assim na a, <risos> o tamanho dele né O espaçamento. eu achei eu achei bem bem incrível isso de passagem qual e, cor você e... comprou você já quer falar ou num, eu comprei eu queria eu, eu comprei a cor prata né prateado eu queria ter comprado o vermelho mas não, não achei pelo não tinha pelo preço era o prateado único que tinha Tá tem um lance
2: bem? que eu não tinha reparado, mas eu ouvi em algum podcast essa semana Que tem algumas cores desse novo iMac que só estão disponíveis na configuração mais cara uhum. e, ah, é? e eu acho que o vermelho ou o laranja, não sei, é, é um deles Acho que tem, tipo, tem umas três cores ali que só tem na configuração mais cara Quatro hum, é, é, será que é O mais isso?
1: barato você tem o azul, verde, rosa, que eu acho que é o, o vermelho E o prateado e aí nos mais caros aí entra o, o amarelo, o laranja e o roxo. Acho que talvez não não tinha
3: lá para é, não não entregar disponível. na hora, é. coisa assim, é. né? É. É, eu comprei eu comprei pelo pelo próprio Mercado Livre, né? Então acho que é as coisas uhum. que o cara tinha lá para é, então... me vender. Mas cara, o, o, o prato é bem bonito, assim. A única coisa de, de estética que eu que eu reclamo dele, né, é, é a parte branca da tela que eu não gosto. Eu queria que ele fosse inteiro prateado. Né? A assim, moldura, ele, né? A moldura, a moldura da tela mesmo. Eu queria que ela fosse inteira prata ali e tal, ia ser, ia ser bonito. O branco não, não gosto muito. Mas a Stephanie gosta, né? Então, então fica tudo bem, porque aí tem uma pessoa que acha muito legal e, e já é. <risos> O Aí falando de cor, o que me incomoda do vermelho é que na frente ele é meio salmão, 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 assim, saca? Eu queria que uhum. ele fosse também aço vermelho ou com a borda preta, né? Mas sei lá, acho que todos eles têm a bordinha branca, né? E, e é isso, faz parte do, do Mac, mais ou menos. É eu que eu acho curto. que
2: se o rosto né? Deu, tipo, o queixo ali a borda fosse vermelho e ia ser meio enjoativo, né? Pra você ficar uhum. trabalhando. for trabalhar com design então esquece, né? Sim, ia sim, a sim, sim a sua percepção sim. das cores.
1: Quanto menos ah, saturado aí... for o ponto fixo pra onde você olha, melhor é pra sua referência de cores pra todo o resto. Né. Então é, é isso aí, no canto. Aí
2: depois de noite você pisca e você vê, tipo,
3: verde, né? Verde, é. A silhueta <risos> do bagulho, pode crer. É, e mano, também como ele é leve, né, cara? Tipo, ele é, é, é uma coisa coisa impressionantemente leve, assim, tipo, eu tô, os iMacs que eu tenho de referência, que eu vejo todo dia, são os iMacs que eu vou lá no, no estúdio, né, que eu, tra que eu trabalhava e tal, cara, são iMacs de 2011, tipo, 2012, tá ligado? Então, eles são gordos. O de 2011 eu tive, é um chumbo, é, é. é muito pesado. São pesadaços, são grandes, aí, tipo, você vai carregar de um estúdio pro outro, ele é pesado, você fala, nossa, cara, que bagulho louco. Ah, uhum. esse iMac, cara, acho que a caixa é mais pesada do que ele. O estudo display é
2: a mesma coisa, que foi algo que, eu, que me surpreendeu também, quando eu peguei ele assim, nossa, como ele é leve, tanto é, é que eu já carreguei ele lá para cima. Aqui um <risos> dia que eu, que eu ia ter que ficar o dia inteiro trabalhando lá, eu peguei, não, não vou ficar... Na... Vou levar o meu Studio display, peguei ele embaixo do braço e levei ele lá pra cima, botei <risos> lá e pronto. Dá pra eu fazer. Eu não vou ver mais nada e nenhum outro monitor, é só o Studio display. Né? <risos> não, pô, o monitor do MacBook Pro é maravilhoso também, só que, né, eu, eu precisava de espaço, então, ah, uhum. vou levar junto e Justo. é leve o suficiente e são só dois cabos que vale a pena. Justíssimo,
3: justíssimo. Ah, é, mas então, ele é tão leve que eu tenho, eu tenho essa vontade, assim, quando ele chegou e tal, eu falei, cara, eu tô com de levar pro estúdio para trabalhar do estúdio com ele, só porque é fácil e grande, né? Que, cara, eu tô acostumado a trabalhar na, na tela do meu, do meu Macbook Air aqui de 13 e antes eu trabalhava na tela do Macbook Air de 11. Eu comecei a achar o de 13 gigante quando, quando eu comprei ele, quando eu usava o de 11. É, e agora que eu tô com esse de 24, nossa, é, é sinistro assim o, o tamanho da tela. Eu consigo colocar quatro coisas ali que eu tô vendo muito bem, né? Que eu já dividi a tela do meu Mac em duas aqui, de, com 24 eu consigo colocar quatro negócios ali que eu consigo trabalhar muito bem e ainda deixar um espaço pra um vídeo, sabe, tipo é, é, é bem legal, assim é... e aí, cara, é isso, ele tá aqui bonitão eu, eu achei legal também uma parada que eu não, eu não sabia que ele tinha, né, eu acabei descobrindo agora é a, o lance do cabo de rede, ele fica dentro do, da tomada do Mac. isso ah, é muito aqui, legal. Da fonte, né? Da fonte, eu falei, tomada, é, ele fica dentro da fonte. É... E eu nunca tinha, eu, 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 nem me ocorreu que era isso. Eu, quando eu comprei, que eu vi, eu falei, puta, vou ter que comprar um Dogon, né, pra deixar ali atrás da, do Mac. E... Não, tá lá o cabo de rede bonitinho, eu liguei, liguei, apesar de não precisar, né, porque o Wi-Fi dele é muito bom, mas eu liguei o cabo de rede bonitinho ali, fica escondido atrás da... embaixo da mesa, tipo, cara, tô feliz demais com a parada, é muito da hora, uhum. assim. Muito Bom, bem. você
2: está seguindo a regra que a gente já falou aqui várias vezes, inclusive acho que semana passada a gente deve ter tocado nela, que é assim, se você tem como plugar um cabo de rede, pluga um cabo de rede, né, sempre, <risos> sempre melhor, principalmente para gravar DT, essas coisas, né, Sim. é sempre <risos> recomendado, agora se o seu tem o, o negócio do cabo de rede ali no, na fonte, então o seu iMac já é uma configuração um pouquinho mais parruda, né, porque se eu não me engano... A configuração de entrada dele não vem com essa belezinha aí. Não, oh, não vem não e a de,
3: não vem, a de entrada também vem só dois USB-C, o, o meu também tem quatro.
2: Isso, verdade, verdade. Ah. É, tem essa diferença. Então quem estiver pensando aí, pensa nesse detalhe, né? Se você quiser o esquema do, do Ethernet ali na fonte e duas portas a mais, tem que subir um pouco ali o, o modelo.
3: Pergunta prática, você tá há quanto tempo com ele? Duas semanas, tipo... É, não... é, duas
1: semanas, é.
2: Ah, já deu tempo de ver como é que é.
1: Ah, é, o seu dia... Acho que a maioria das suas interações com o computador, por mais diferente que possam ser, já aconteceram, né? Já te fez falta USB-A?
3: Cara, não. Aliás, fez uma vez, mas ah. não porque, tipo, ah, eu só, só tinha usb é porque. Aliás, era só porque eu só tinha usb -A. O meu cabo de gravar, ele, ele é USB-C, né? Todos que eu tenho são USB-C. Uhum. Mas por algum motivo ele eu tinha deixado no carro a porcaria dos cabos que eu mais usava porque ficava eu tava tudo eu tava acostumado a levar tudo comigo, né? E aí eu precisei rapidamente colocar o um microfone nesse computador, tal, e só tinha cabo USB A, eu falei, puta, e agora? Mas aí eu pluguei o hub lá que eu tenho e já era, né? Resolveu rapidão. Não. Mas foi Não. a única vez. O Bruno já estava nesse mundo,
2: né? Com o MacBook Air. Então, não é o primeiro Mac que você tem que só tem USB-C, né?
1: Não, não, não. É, tem, isso é importante. É, tá, okay. Mas
2: assim, pela minha experiência também, mesmo sendo desenvolvedor que tem que plugar iPhone, volta e meia e tudo mais, cara, depois que você se adapta, resolve, né? Óbvio que você vai ter que usar adaptador de vez em quando. Por exemplo, um que eu uso direto é o adaptador de Ethernet, que o estúdio uhum. display não tem, ele nem tem fonte externa, né, é muito menos o esquema do, do cabo Ethernet, seria uma maneira mas, mas não é assim que ele funciona, então o que que eu fiz? Eu pluguei ali, eu tenho um adaptador da própria Apple, ou é aquele da Belkin, também não sei, que até eu ouvi essa semana no ATP que supostamente ele é pra ser ruim, mas aqui ele dá porém, é ali um giga, <risos> então enfim, é bom é, pluguei ele atrás ali do estúdio display e a Ethernet nele beleza, tipo é, é, nem parece que aquilo existe porque fica meio meio que fixo ali atrás do Studio Display, eu nem vejo isso, e eu não uso tanto porta que eu acabo nem usando as portas USB-C do Studio Display, tipo, eu uso a entrada Thunderbolt para ligar o Mac e carregar o Mac, e essa que fica direto ali plugado o... O adaptador Ethernet, então quando eu plugo o Mac no estúdio display, ele já carrega, já é o display e já tem Ethernet. Então, uhum. perfeito, né? É, é quase um, um DeX, só que com <risos> um Mac, né? Um computador. É, e, cara, única, o que eu tenho aqui é um adaptador, USB-C ou USB-A da própria Apple. E é isso. É, tipo, as únicas coisas, assim, que, que eu uso de, de adaptador. A, o MacBook Pro novo tem leitor de cartão SD e tudo mais, que aí já resolve, né? Tem a porta HDMI, que até hoje eu não usei ainda, nem sei se funciona. <risos> mas, mas, enfim, tá ali, né? Mas, enfim, eu... Com esse um adaptador da Apple aqui, eu me resolvi esses anos todos, porque eu fiquei usando os Macs com o teclado do inferno lá por, por vários anos e troquei teclado de um deles, mas enfim, o adaptador tá... Tá aqui e tem um motivo de eu usar esse adaptador hoje em dia, porque assim os iPhones, eu, quando eu conecto no Mac, eu uso cabo Lightning USB-C direto, então não faz diferença, não precisa de adaptador nenhum. Mas eu uso às vezes o cabo Lightning USB-A com esse adaptador, porque por algum motivo bizarro, o cabo Lightning USB-C da Apple ele não coloca o iPhone em modo DFU para instalar jailbreak. <risos> que eu tenho, ah. eu tenho um iPhone aqui, jailbroken, que eu uso um iPhone 10 que tá no iOS 14. alguma coisa que eu uso pra fazer os meus hacks ali e tal, e ele é tethered, então toda vez eu tenho que ir lá e fazer o jailbreak, e tem que colocar ele em modo DFU, e eu lembro que eu, primeira vez eu não sabia disso, e eu fiquei doido, tentando, tipo, nossa, mas como é que não tá funcionando? Eu, eu já fazia isso de olho fechado e agora, porque é, né? Segura não sei quantos segundos, aí solta o botão, aperta o outro, né? Parece é, o Konami Code, né? Aí Exato. Eu, eu... Eu fui catar lá e aí achei, obviamente, no Reddit, achei lá um, um, uma thread lá do pessoal falando, não, você tem que usar o cabo USB-A, o cabo USB-C não funciona. Aí eu pensei, não, mas não tem como ser isso. Fui lá, fiz de primeira funcionou, então se alguém Caramba. aí tá tentando colocar o iPhone em modo DFU e não consegue uma pessoa que tá ouvindo, é, é isso <risos> usa o cabo usb -A.
3: <risos> Falando em cabo, cara, ele vem com, pra carregar o mouse e o, e o teclado, né? Que eu agora tô usando os periféricos da época, eu nunca tinha usado também e, e, e eu vou concordar um pouco com vocês quando vocês falam de teclado Que, ah, o teclado é diferente, não sei o que e tal É muito pequeno esse teclado, velho Ele é muito pequenininho, então eu, eu não tenho... A minha mão, ela nem, nem cabe ali, saca? Eu e você é... pegou o teclado Touch ID. Touch ID, é. Uhum. Tô usando Esse ele, Esse aqui, mas...
2: então, que eu estou mostrando aqui
3: pra quem Cadê está que ao vivo. Tô... É. Esse mesmo, <risos> cara, ele é muito pequeno, velho. É, tipo, a, <risos> minha
2: mão, a minha mão, que não é muito grande, dá, tipo... Quase mais da metade dele. Então, realmente é um teclado pequeno. Porém, o teclado grande que eu comprei, que é o que tem as teclas numéricas e tudo mais, eu acho grande demais. Quase que tinha que ter um, um meio termo. Hum. Mas eu tô ligado do, do negócio do cabo que você tá falando. Continua a história do Nossa, cabo aí, é, que é legal. Ele
3: é, cara, esse
1: cabo é muito O tamanho ideal é cara. o teclado que ia vir com os números sem o 3, o 6 e o 9, pra poder ficar <risos> só um pouquinho mais
3: curto. <risos> Não é, cara. É, pra, pra, mim, pra mim, o teclado ideal é porque é porque eu uso há anos né é o teclado do MacBook acabou né tipo é o que eu tô acostumado minha mão já sabe mexer tal esse cara ele é muito pequeno tipo a ponto de eu, de eu vou apertar o, o essa, esse botão aqui do, do assento do Tio e da do, do Tio e da e do assento da Crase é... Cara, eu aperto o ESC toda hora Porque, tipo, é muito diferente, assim A minha memória muscular, ela. Né, parece que ela precisa O bagulho é muito menor, né? Sei lá, é muito estranho é, você tá remafiando,
2: Mas, né? É, é, eu acho que é uma questão de memória muscular Eu troquei o teclado aqui, acho que faz umas duas semanas, mais ou menos Que eu até fiz um mini review aqui E até hoje ainda não me acostumei 100% Ainda tô errando um pouco E agora tá rolando também Quando eu vou usar o teclado do MacBook Aí... Eu, te, eu vou me acostumar eventualmente, só que eu tenho que ficar aí um bom tempo alternando entre um e outro até o meu cérebro se adaptar né? e saber usar os dois. É, que hora que você tá
1: remapeando, uma hora que você volta pro outro e você não sabe nem qual que é o certo, mas você tá errado nos dois. Os dois estão com as distâncias estranhas e bizarras no meio do caminho, você não sabe, mas isso acontece, é, é engraçado mesmo.
2: Não, e pra completar, por causa daquele crash no Xcode que eu comentei com você, eu mudei, eu tô usando aquele layout de teclado bizarro que você tem que usar a option pra colocar acento nas coisas. E por que incrível outro código que pareça, nome, pra lembrar de tudo eu aprendi. Eu aprendi, Não, eu tô pera. conseguindo fazer. Mas, cara, eu, eu fiquei com raiva de ter que trocar um hábito desse de mais de uma década por causa de um bug no Xcode, mas é que não uhum. dava, porque eu tava ali debugando no meio de uma sessão de debug ali, ia colocar uma aspas e dava crash no Xcode, por causa do, atalho, do negócio do layout do, de teclado.
1: Agora a pergunta é, você acha que se esse bug for corrigido, você volta como era antes ou vai ficar assim e você... Não. Acentuando não volto com mais. Os
2: Eu não volto mais, sabe por quê? Porque tem uma grande vantagem no, no em usar o layout americano para quem é programador, que você insere aspas e tio e outros sinais que você usa em programação e no terminal com uma, uma teclada só. Sendo que quando você tá com o teclado aquele US International ou brasileiro, você aperta as aspas, ele entra no modo acentuação esperando você digitar outra tecla pra colocar trema, uhum. né? Aí você tem que dar um espaço depois. Sim. Então por mais que prejudique nos assentos nesse quesito é melhor e eu digito mais sinais de programação no meu dia a dia do que assentos então uhum. é, não, faz, faz sentido, mais né? sentido, é, mas enfim mas Bruno,
3: eu quero saber do cabo essa, essa, <risos> ah é, fala, fala, fala do cabo é, essa tangente
2: não. enorme aqui foi para falar Cara. do cabo
3: é um cabo muito bonito, porque ele é, ele é de... Barba... Ele não é em barbante, né? mas ele é todo encordoado ali, ele é de cadarço, sabe? Assim, Trançado. Tipo, é... Trançado. É, cara, ele é muito bonito. E eu falei, mano, que animal. Eu sempre quis ter tem um cabo desse. E aí uhum. eu, ele veio junto, né? E aí eu não tô nem... Mas ele tá ficando em casa, porque ele é tão bonito e eu tenho tanto medo Nossa, de rasgar é, ele, sujar, que eu falei, não, esse cabo vai ficar em casa. Aí eu tô deixando Cara, esse ele... cabo
2: é lindo. Eu ele adoro. É lindo. Ele é. é gostoso até de você segurar. Eu tô passando a mão aqui no, no meu cabo... <risos> É, é muito bom, cara. Ele é, ele é e esse aqui é, é o cabo que veio com o teclado preto. Então o cabo é preto. É, preto. Né? Uhum. é mó bonitão e, e, e aí com seu. Acho que com os iMacs, inclusive. Se você tivesse comprado o iMac vermelho, o cabo ele é vermelho. Ele é, ele é, é da, da cor, da cor iMac. do iMac. É muito maneiro. É, o meu eu, é cinza. eu
3: amei esse cabo. Sim, eu até fiquei pensando, foi, mas será é que eu consigo comprar mais desse cabo aí, né? Porque, porra, passou, uhum. né? Enfim, usar eles. Mas eu, tenho, mas eu tenho muito cabo da Apple. Cada. <risos> eu também. Porque eu sempre que eu comprava um novo, eu não deixava de usar o meu velho. Eu continuava usando o velho. Então eu guardava o cabo que vinha no novo. Tipo, eu devo ter uns sete cabos de light em USB. Cara, coisa.
2: a pessoa que faz faxina pra mim aqui uma vez por semana usa iPhone. E aí, semana passada, ela tinha deixado o iPhone carregando ali do lado. E eu tava ouvindo aquele som, né? Uhum. <risos> o tempo todo. Aí eu, eu fui ali, eu olhei assim, eu vi que o iPhone começava a carregar, parava. Começava a carregar, parava. Aí eu olhei o cabo... Achei o cabo meio estranho Vi que o carregador era um carregador da Samsung. Viu? Não entendi por que tava usando. Mas uhum. enfim. Aí, sabe o que eu fiz? Eu vim aqui no escritório, abri a minha gaveta, que tem 50 milhões de carregadores <risos> e, e cabos. E dei. Falei, ó, oh, tô, tô aqui, ó. Usa esse aqui que. Aí, ah, obrigado. Dei de presente. Então, quem quiser uhum. um cabo de iPhone, bate aqui na minha. Não, tô <risos> mas.
3: Uh, ah, a Apple não manda mais. Cara, eu mando o <risos> <mando>, É. <risos> é, porque mano, os cabos, pelo menos na minha mão eles duram alguns anos, tá ligado? Então enfim, você compra o device uma, pelo menos uma vez a cada dois anos, troca e tal você vai ficar com o negócio, não tem muito o que fazer
2: Cara, eu tenho cabo aqui de iPhone que eu devo ter desde que existe Lightning, desde que a Apple introduziu o padrão Lightning, o cabo tá todo amarelado e uhum. continua funcionando não sei o que as pessoas fazem com, com os cabos mas eu nunca estraguei um cabo Lightning na minha vida, nunca. Tipo, todos os cabos Lightning que eu já tive, ou eu vendi junto com o device que se eu revendi, ou dei junto se eu dei o device, ou tá aqui numa gaveta funcionando ainda, se precisar. Então, eu realmente não sei o que a é, galera, porque tem uma, uma estigma que cabo de iPhone estraga fácil, não sei o quê. Comigo, nunca aconteceu.
0: Agora, Bruno, e a Aventuinha Continuou sucesso a ventoinha, para as gravações? <risos> a Ventuinha das
3: relações do, do Emek? Uhum. Cara, eu vou te falar uma parada agora, hein, Coca? Eu nunca nem pesquisei se. Nem, nem me importei se tinha ventoinho ou não, porque como eu uso <risos> meu Mac o MacBook Air né? Não tem, eu nem me liguei nisso, mas assim, se tem, ela, ela não ligou nessas duas semanas. <risos> então, tipo. Ah, ela eu, deve
2: estar tá... tá ligada ali no mínimo, né?
3: Cara, eu, eu, eu testei, eu, eu dei uma te, Forcei não, né? Porque eu não tenho muito com o que forçar, mas eu, eu joguei uns games do Apple Arcade nele com o um telão e tal, pra, pra, pra ver, né? Sei lá, nunca, nunca tive uma tela desse tamanho, né, num computador. E eu fiquei impressionado. E aí cara não ligou também não esquentou né mas tipo mas é incrível tá mesmo firme forte.
2: eu eu uso aqui o esse MacBook Pro que teoricamente deveria ser mais fácil ligar a ventoinha porque tem menos espaço e tudo mais e cara, eu ouvi só aquela vez que eu comentei em outro episódio que eu basicamente eu fiz besteira e botei um loop infinito lá pra fazer coisa que não devia então, tipo, só aquela vez até hoje já com After Effects com Blender, com é, Xcode, um monte de máquina virtual rodando ao mesmo tempo cara, não, não se escuta a ventoinha, é incrível.
3: É, hoje, pela primeira vez, eu fui editar um áudio nele lá né que eu não tinha baixado o Double Edition ainda aí baixei, fui editar tal, e tal e era um áudio de um vídeo que eu filmei no no iPhone, então o vídeo tava em 4K Aí eu tive um problema de, de ficar meio lerdo O Audition Mas eu não sei se era porque o, o vídeo é pesado Daí o codec demorava pra renderizar tal, Ou se é porque de fato Forçou muito muito Mac, né? Mas foi, foi o, único, o único problema, assim, que, que eu tive. Tanto que, eu, cara, eu tava achando, né, que o meu, o meu MacBook Air tava ficando zoado, porque eu, eu comentei com vocês algumas semanas atrás, né, perguntando, até acho que por mensagem, ah, o, quando o e-mail de vocês tá travando aí, não sei o quê, tipo, eu, o meu demora, o meu, o meu MacBook Air demora muito pra ligar algumas alguns aplicativos, né? É, e aí eu comecei a testar com... comparando com os dois, né? Tipo, o, eu descobri que eu tô com um plugin instalado no meu e-mail que faz com que os aplicativos deem uma travada. Eu desinstalei Caraca. o plugin, eu é, eu desinstalei o plugin, voltou tudo a abrir rápido de novo, tá ligado? Como se fosse uma máquina novo. É.
2: é, plugin tem que tomar cuidado, né? porque você nunca sabe os efeitos colaterais que pode ter, né? Uhum. Até é, tô que a... agora. questão de segurança também, que o plugin pode ser carregado no processo que não deve. Tá? E tem esse lance também, eu lembro que teve uma época que o... o GPG lá, o negócio da, das assinaturas de, de chave criptográfica de e-mail que eu tenho, tava com esse problema. Aí o e-mail levava, tipo, cinco minutos para abrir é. no, no, no Mac. Aí eu fui atrás e vi que era isso, desinstalei e resolveu. Então, plugin, cara, a Apple não mata isso porque tem muita gente que depende disso. Mas plugin, da forma como plugins funcionam e sempre funcionaram tradicionalmente, é uma parada que não, não dá mais certo no mundo atual. Tipo, uhum. <risos> a parada mudou completamente, hoje em dia não é mais... Porque hoje em dia é tudo com sandbox, tudo isolado, por questão de segurança e por questão de estabilidade também, né? Que, tipo, você instalar um plugin no Photoshop, o Photoshop não deve dar crash porque o plugin tá fazendo alguma coisa que não devia, né? É, é zoado isso. Então... Tomem cuidado com o plugin e se seu Mac tá estranho, tem uma, uma ordem de coisas que eu sugiro ver, assim. Primeiro, fecha a Dropbox. Uhum. <risos> Principalmente se, se a lentidão for relacionada a fazer alguma coisa que mexe muito com muitos arquivos. É, que é um exemplo que programador vê bastante, se você vai compilar um negócio no Xcode, ele tá batendo lá em um milhão de arquivos ao mesmo tempo, produzindo um monte de arquivo um monte de coisa, e o processo da Dropbox, por algum motivo bizarro fica monitorando absolutamente todo, tudo que acontece relacionado a arquivos no seu Mac, então deu um byte novo num arquivo, dá uma cutucadinha lá na, na Dropbox então fecha a Dropbox desabilita ou desinstala qualquer antivírus que você tenha, se você tiver, não sei porque que você teria mas né às vezes não dá porque às vezes a empresa obriga a instalar né mas enfim é o que, que mais roda ali um clean my mac da vida para tirar lixo é ver se você tem alguma kernel extension instalada kernel extension Corra para as colinas, não instale <risos> jamais. <risos> tipo, realmente não, não é uma parada que eu recomendo. Eu tive um problema muito sério com. Acho que foi com o meu MacBook de. Ah, o i9, lá, o último MacBook Intel que eu tive, que eu fiquei me matando tentando descobrir o que era. No fim era uma Kernel Extension que eu nem lembrava que tinha instalado. E, né, no geral é isso. E plugins, né? Qualquer coisa que. É, ah, plugin do Mail, desinstala.
3: É, eu tive que fazer isso, cara. Eu fiz isso, voltei a viver, assim, voltei a ter um Mac novo. Eu falei, olha que maravilha, eu tava preocupado. Porque eu, 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 eu comentei com vocês, né? Eu formatava o meu, meu MacBook Air antigo uma vez a cada seis meses, né? E eu sempre ia nessa. E aí eu falei, cara, esse aqui eu nunca formatei, já tô com ele há quase um ano. Não, acho que mais de um ano. Aí, não, mais de um ano, tô bem mais de um ano, tô desde 2020, viajei. É, desde quando lançou esse MacBook Air. E eu falei, ah, acho que eu preciso formatar. Aí, não, era porcaria do plugin, agora, graças a Deus, eu ia me poupar um baita tempo.
2: Cara, quando você tem é,
3: um produto para Mac, Conecta.
2: Como desenvolvedor, que é o meu caso, você, você começa a ter contato com as mais variadas e criativas formas que as pessoas encontram de ferrar com o Mac delas. <risos> <risos> então, assim, nada me surpreende. Eu já vi coisas que eu não vou conseguir desver. E aí você vê, às vezes, um, umas paradas que a galera instala que faz cada doideira, né? Até o próprio Clean My Mac, por exemplo, ele tem um recurso lá que antigamente era mó maneiro. Quando você tinha um HD de 16GB é, Que é a de remover os idiomas que você não usa dos apps,
3: uhum.
2: que é a ideia Nossa. é legal, só que hoje em dia com assinatura de código e tudo mais ele vai estar tá mexendo lá no bundle do app que foi assinado validado, tu, tudo criptográfico, bonitinho lá e aí já, já começa a dar ruim então não instale nada no seu Mac, ou, ou pelo menos o CleanMyMac eu até recomendo, não é patrocinador ele realmente é bom, mas não ativa essas paradas que modificam outros apps, porque isso é a receita pra pro desastre. <risos>
3: Fica a dica. Mas, se eu, ó, é, é, mudando completamente de assunto aqui, se eu tiver uma coisa pra reclamar desse Mac por enquanto, eu só, só duas semana de uso, né? Pode ser que daqui a um mês eu fique bem bravo. Mas, por enquanto, eu nunca tive é, mais de um Mac simultâneo, né? Usando mais de um Mac ao mesmo tempo. Eu sempre fiquei só com o com meu, meu notebook, né? É... Cara, eu odiei o lance de você sincronizar é, as mesas. Uhum. Eu odiei isso. Eu nem, eu, nem, eu nem sabia, nem lembrava que, que isso existia, saca? E aí, beleza, instalei o Mac ali, comecei a usar tal, desliguei ele, liguei no dia seguinte, ele sincronizou absolutamente tudo do meu, do meu Macbook pro, 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 pro iMac lá, eu falei, velho... 50 GB de projeto de audition cara, ex eu falei, exato, eu falei, mano eu tenho um monte de lixo aqui que não tinha aqui
2: pra lá, sabe assim, tipo, por que você tá fazendo
3: isso comigo, cara?
2: Tá aí, ó, isso é mais uma coisa pra categoria de coisas que eu recomendo não habilitar, que é esse esquema uhum. de sincronizar desktop entre computadores. Eu não acho eu não admito que a Apple colocou isso e não tem uma opção de sincronizar o dock, por exemplo que, tipo, eu, eu entendo a complexidade. Tanto é que eu já pensei até em fazer um app pra isso. E tem, por exemplo, ah, pô, mas aí o cara tem um app lá no Mac e no outro não tem. Mas dá pra dar um jeito. Bota uma interrogação ali, sei lá, né? Mas uh, tem outras coisas que eu acho muito mais importante sincronizar. Tipo, pra, é, é bem como você falou. Pra mim, sincronizar o desktop entre Macs é o equivalente a você sincronizar a lixeira. Tipo,
3: <risos> mas ele, ele, cara, ele, ele sincroniza... Ele acho que. Não sei sincronizar, Acho que ele sincronizou a lixeira também quando Lixe era era na nuvem, hum, não. é isso? Não, eu posso estar falando uma besteira, não seria a primeira nem a última Mas eu acho que sim, porque quando eu, eu Fui olhar o meu lixo lá, ele tava cheio de coisa E eu não tinha acabado de melhorar O dia seguinte, não dava tempo de ter enchido de lixo Nossa, A minha lixeira não, Deve ser
2: um recurso novo, né Tem uh, fotos no iCloud Documentos lixo no iCloud, no iCloud. É, Lixeiras no iCloud
3: ah, mas cara, e aí o moral da história, né, eu tenho um Macbook novo que tá com 25 GB livre, eu vou precisar, <risos> Bom, é um iMac novo, eu vou precisar agora, né, ficar brincando de deletar a coisa lá. E eu preciso Desde descobrir disc. onde é essa opção de desincronizar de, de, de as áreas de trabalho porque ele sincroniza até a, a porcaria do wallpaper sabe? Tipo, é oh, os é...
2: ajustes lá na sua conta, Apple ID, iCloud aí tem lá iCloud Drive Options ou Opções acho que é, é, é ali. Aí e a primeira opção é o ícone do Finder. Aí tá tipo mesa e, e pasta de documentos. Só você desmarcar ali que vai parar de fazer isso.
3: Muito obrigado. <risos> Mas aí, tipo, o que, o que sincou já cincou, né? Eu vou ter que ou formatar ou enfim. É...
2: Agora, isso vai muito do uso de cada pessoa, né? Por exemplo, o Samuel já comentou aqui no, no chat, né? Que pra ele isso é uma das melhores coisas, porque, né? O, para onde ele vai, ele tem tudo com ele. E segundo ele também, a lixeira não vai não. Eu também acho que não. Eu acho que foi, foi impressão é, sua. Sido, é é uhum. a pasta, documentos e a mesa. É, mas é, que depende muito de como você usa a mesa. E do tipo de trabalho que você faz. Porque eu acho que a maioria das pessoas, e eu me incluo, us, usa a mesa como se fosse uma mesa. né? Tipo, você joga, bota as coisas ali... Com as quais você hum. tá trabalhando no momento. E depois você ou joga fora ou, né, bota em um lugar mais permanente. Aí se as coisas que você tá trabalhando agora são planilhas, né, fotos, coisas tranquilas, beleza, agora se é um projeto do Audition com 50 GB de áudio cru lá, não é uma boa ideia.
3: Não, não é, não, e cara, assim é, é, eu ia comentar exatamente isso, tipo eu entendo isso, entendo que tem pessoas que vão gostar e, e, e no geral é legal saca, que é, esse, é o lance que você, em qualquer lugar que você for, que nem o meu comentou, qualquer lugar que você vai estar, tá, qualquer aparelho, você tá com a sua mesa ali, beleza, isso é muito legal mas, né, eu acho que o, o, o que funciona pra mim que, e que na minha mídia opinião é o mais correto porque funciona pra mim, é <risos> Ele, pode, ele poderia simcar a minha mesa lá, bonitinho e tá, tal, mas não baixa os arquivos. Se eu quiser baixar os arquivos, eu vou lá e baixo como... Ele faz a, a sincronização inteligente lá, que ele apago que você não usa só e sobe pro Tipo, beleza. Uhum. Né? Se fosse assim, tudo bem. Mas não, ele baixou absolutamente tudo. Ele, ele fez um espelho do que eu tinha, né? Então, o que eu tenho baixado no, no MacBook foi pra lá também. E legal, né? É um device, mas encheu um negócio que eu não pretendia é, usar com a maior parte das coisas que eu tenho, né? Era por um outro por uso, sem Por
2: motivos de faniquito, eu... Hum. Não deixo coisa na, na, na mesa do, do Mac, assim... É... Eu, claro, ah, tirei um screenshot, fica o arquivinho ali Até eu lidar com ele A minha mesa, entre aspas, é a pasta de downloads Que é a única pasta que eu tenho no doc Então, ah, eu, talvez eu precise Disso aqui daqui a pouco eu, Mas não é nada muito importante, eu jogo na pasta de downloads E aí de vez em nunca Eu abro a pasta de downloads e deleto Coisa que tá lá, geralmente eu ordeno Por tamanho, tipo Ih, esse é, tem cinco cópias do Xcode Aqui, 15 GB cada que eu não apaguei <risos> Ah, vou, vou apagar isso agora Acho que seria uma boa é, é isso que eu faço, porque eu não gosto. Eu gosto da minha mesa ser só o, o meu wallpaper e os ícones do AirBuddy, que agora dá pra... Dá, é, pra vocês não dá ainda, pra mim já dá. botar na mesa. <risos> mas é, é, é só isso, porque realmente me incomoda aquela bagunça. Mas, enfim, isso é uma coisa muito particular, né? Agora, e isso tudo que você falou... É um assunto que até eu comentei com o John essa semana, que eu não sei o que, que a Apple teria que lançar para me fazer voltar a essa vida de ter dois Macs, ter um Mac móvel e um Mac né, fixo, porque a vantagem, geralmente, é que você tendo um desktop, você tem uma máquina mais parruda, que vai fazer o serviço dela melhor ali para você, e aí quando você tá ali, né, on the go, né, você precisa sair e ir pra algum lugar, você leva o seu computador móvel. Agora, com esse MacBook Pro de 14 polegadas e o Studio Display, eu não sinto, assim, claro, eu poderia pegar um Mac Studio M1 Ultra, não poderia, segundo a minha conta bancária, né, mas assim, <risos> poderia, né, teoricamente poderia, ia ser melhor, mas é pro tipo de trabalho que eu faço, M1 Max dá e sobra e tá aqui no laptop e cara, eu tô mal acostumado agora, porque é tão confortável você, <risos> tipo, eu tiro desplugo aqui o display, levo ele pra onde eu quiser e tá tudo ali, tipo, não tem aquele lance ah, putz, eu não instalei, ah pô, a versão do sketch tá desatualizada aqui, daí vou abrir o arquivo que eu fiz no outro sabe, nossa, é tão bom não ter que ficar gerenciando e dando uh -huh. manutenção nessas coisas, que a Apple teria que lançar, assim, tipo, um iMac Pro com display mini-LED ProMotion XDR das galáxias, para <risos> justificar eu voltar a ter esse trabalho, né? Claro que no seu caso é diferente, né? Que o, a sua demanda é diferente e você tem o, o MacBook Air né? que eu imagino que embora o processador seja basicamente o mesmo, você note uma performance melhor no iMac por questão de resfriamento e tudo mais, né? Então é uma situação diferente, mas no meu caso aqui, eu não quero essa vida de dois Macs por um bom tempo.
1: Justo. É, eu acho curioso o que a gente tá esbarrando nesse, no papo que a gente teve algumas semanas, semana passada, sei lá, sobre, ah, será que os, as coisas estão indo pra nuvem, a gente vai ter um dispositivo e uma coisa só que tenha... É, é, o reflexo em vários... E o, o, o Bruno comentou, né? Eu, tô, eu odiei ter a sincronia de, de do dispositivo <risos> em mais de um aparelho. Então, esse é o jeito força bruta de resolver isso. Enquanto não dá para sincronizar tudo na nuvem, tá só na nuvem, vai fazendo o spam de arquivos ali em, em todos os, os dispositivos que a pessoa tenha, pra ela ter sempre o mesmo computador, mesmo que isso seja às custas de desperdiçar espaço e, e ter mais... É, é menos espaço disponível porque você tá replicando só os arquivos,
3: né? é. Mas, cara, eu, eu não entendo por que, que, que... Tá, eu entendo, mas o que eu, eu quero dizer assim, é, hoje, pra, pro, pro meu uso de, de do, do, do macOS, né, do, do, do sistema, cara, eu consigo colocar as coisas no, numa pasta dentro, dentro do iCloud e eu tenho acesso a essa pasta, que são os principais arquivos que eu preciso para trabalhar, etc., no meu iPad, no meu iPhone, no meu Mac, no MacBook e no iMac. É, eu não entendo a, a, o porquê que também você precisa sincronizar, ter tudo ali, sabe? Tipo, pô, já tá no seu entre aspas, servidor. Você precisa acessar, você baixa o arquivo lá rapidão e usa. Na internet hoje ela é rápida pra isso. Então, eu não sei, eu não consigo entender o porquê disso, o porquê que, que, que vem como, como coisa e as pessoas acabam gostando, né, sei lá.
2: Agora, eu acho, você falou o lance dele sincronizar o que você usa, né, e tudo mais. Eu tenho quase certeza que isso é uma opção no lance esse de sincronizar documentos e tudo mais. Que você opta por otimizar o espaço ou manter uhum. tudo sempre baixado. Então, Sim. se você acha interessante dessa forma, talvez você possa fazer isso, que daí ele só vai baixar quando você tentar abrir, né, digamos assim.
3: Ah, não, mas eu acho, que, eu acho que o meu tá ativado isso assim hoje, os arquivos que eu não uso com frequência, ele, já, ele nem tá aqui, ele tá, já tá só na cloud, tá só a imagem dele, né, é, o que fica aqui é o que eu uso com uma certa frequência, eu não sei qual que é o, o período de frequência que ele considera, mas isso fica assim mesmo. Às vezes dependendo se é um vídeo muito grande, tipo como o meu Mac é o, o, o meu Mac era modelo de entrada, né, é, se é um vídeo, sei lá, de, de 5GB que eu preciso gravar, tipo, eu baixo ele, eu terminei de usar o vídeo, tipo, sei lá, uma, duas horas depois, ele já tá como como não é ali, né, como no Benzinho. Uhum. Eu acho que depende do espaço disponível, principalmente.
2: Então, assim, se, se você tá tranquilo de espaço, ele vai engolir o espaço que tiver, uhum. né. Uhum. Agora, se ele vê que tá começando a ficar complicado, ele vai, né removendo.
3: Ah, mas é, eu tô reclamando disso, mas, cara, é, isso é uma reclamação, né, bem nada a ver, assim, é só eu configurar direito. É que eu tava tão feliz quando chegou eu queria tanto mexer nele na telona lá, que eu, eu posso ter não prestar atenção e, com certeza, não prestar atenção e aceitei esse negócio. Next, agora, next,
2: next, next, skip, é, skip, skip, É, skip, é, skip. é a
3: mesma coisa, mas enfim. Sabe, agora, uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir usar era o mouse, né, o Magic Mouse ah. que vem lá. Eu achei que eu não ia conseguir usar e ia ficar com o trackpad, porque eu tenho o Magic Trackpad e eu uso aqui no, no Macbook. Eu falei, puta, cara, eu vou usar lá também, né? É, e por incrível que pareça, eu tô preferindo usar o, o mousezinho em vez de usar o trackpad. Olha... É, porque assim, eu, eu descobri como... É, eu descobri não, eu nunca tive esse mouse, então eu não sabia que ele funcionava isso eu achei que era um mouse normal, mas eu descobri que dá pra você fazer gestos nesse mouse então eu consigo trocar de tela com dois dedos né, e tudo mais, e aí assim, o que eu perco é alguns gestos de cinco dedos, de, de cinco dedos não, de mais de dois dedos que eu acabo configurando naqueles cantos de acesso rápido, então não senti tanta falta. A única coisa que eu sinto falta às vezes é de dar um zoomzinho numa página, alguma foto com o dedo, né? Imagina então mesmo isso... pra editar
1: áudio você não sentiu falta?
3: Ah, eu hoje pela primeira vez, né, e foi pouco tempo lá, tá. então eu, eu tava me acostumando, assim, falei ah, deixa, eu, deixa eu ir fazendo aqui, né, mas pode ser, é, algumas coisas tipo dar zoom e mexer rápido na timeline ali, isso isso me dificultou um pouco mesmo, né, uhum. mas sei lá é que também, cara, meu, meu trackpad, ele é cinza, space gray, ele não combina com o Mac também, <risos> ah, tá <risos> é uma frescura, né? mas é, é aí fez
1: sentido, tá bom
3: e vê o um negócio bonitão ali. Cara, e a bateria dos bagulhos é sinistra, né? eu não carreguei nenhuma vez. O teclado tá com, acho que, 70 e poucos por cento e o mouse com 86. É, isso só vai dar alerta de bateria quando você esquecer que ele tem bateria. Fala, nossa, é verdade, né? É. Tá
1: bom, vai. Aí você deixa carregando, é. vai no banheiro, pega um café, a hora que voltar, tá resolvido.
2: Não é tão bom quanto o controle remoto da Apple TV, mas uh, é, é parecido. É, <risos> a dura... bateria dele é de
1: fissão nuclear, isso é, é fato.
2: <risos> eu diria que dura aproximadamente um mês, mais ou menos no meu uso aqui.
1: E falando nisso, eu chequei hoje a bateria da minha fechadora eletrônica segue em 100%. Então, ou tá bugado, ou tô usando <risos> um pouco mesmo.
2: É aquilo tá que eu falei, né? Casa, que essas pilhas tradicionais aí costumam enganar e aí, é, né? de 100%, ela já cai direto pra 50%. É.
1: A cada semana que ela continuar 100%, a risca da semana seguinte falar, então, fiquei trancado pra fora. <risos>
2: Tive que ir lá comprar a bateria de é, 9 volts. Exato.
3: É, cara. Mas é isso, tô
0: muito feliz com o meu, meu brinquedo aqui. Parabéns Maravilha. pela compra. Parabéns. Obrigado. E a gente falou dos AirPods 2, né? Roubando vendas dos AirPods 3. O Rodrigo Dávila tava em Barcelona e aí a geração nova tava 200 euros. Mas a antiga tava 109 euros e não deu pra segurar. Ele comprou, há duas semanas atrás, os AirPods 2
1: na nossa análise aprofundada sobre o assunto, esquecemos completamente que existem essas situações, né, do tipo quem não é a Apple e tá vendendo negócio no varejo tem muito desconto disso, né eu vi o The Verge, né, todo site que tem programa de afiliados, fica caçando desconto desses e publica, então eu vejo tem o, o 95 Toys? Toys uma coisa assim, é, que é. tem do 95 Mac o The Verge também tem uma sessão dedicada a isso e é sempre assim, ó, oh, os AirPods estão no menor preço já vendido até hoje vai lá e compra, então o varejo que não é a Apple faz desconto disso, e aí justifica muito mais essa preferência dos AirPods 2 pelo 3. Porque assim, se por 30 dólares não faz muito sentido você ter áudio espacial por 100 dólares, definitivamente vai fazer por 100 euros, 100 dinheiros, que seja. Aí não faz mesmo, né? Então é. vai que tinha um estoque grande, tá livrando ou os AirPods 3, por natureza, já não venderam muito, então ajuda a, a vender os dois e ganhar no volume, sei lá. Mas é, né? Desconto. Eles existem.
0: Né? Exato. Outra coisa também que a gente comentou né? sobre os zeros, que tem o... pra você fazer uso do... mais recursos, né? Um controle parental. Você precisa pagar assinatura. O Cleuber dos Santos... Pelo que ele entendeu, esse nível de proteção do Hero é através de DNS, que ele poderia ter algum bloqueador de DNS, algum gerenciador de DNS, como o AdGuard Home, e tem o mesmo nível de proteção.
2: É, de um modo geral, ele tá certo. Pelo que eu vi, o Hero Secure ele tem algumas coisinhas a mais ali. Eu não sei se eles oferecem talvez um plano que seja só os controles parentais, mas ele vai um pouquinho além. Ele tem até um, uma VPN, tem DNS dinâmico, tem antivírus, que pff, né, já acabei de falar o que eu acho sobre antivírus. E uhum. tem até um, incluso ali, o One Password da assinatura do One Password no, no pacotão deles ali. Então, ele vai um pouco além, mas do ponto de vista puramente de controles parentais, qualquer sistema de controle parental que você instalar de modo global na sua rede, deve funcionar, né? Assumindo que esteja configurado direitinho.
1: Ah, e um complemento que eu vou fazer é que, você deixando isso assinado, centralizado no e -roll é bacana que já tá tudo lá, funciona ele, o, o recurso foi feito pra funcionar nele, com a distribuição de rede que ele faz, tá tudo num lugar só, né, e tem toda uma questão também de confiança, não que eu tenha qualquer motivo pra desconfiar do Edgard Home, mas <risos> aí eu já tenho o, o histórico que apesar de ter, a gente tinha o medo de quando ela foi comprada pela Amazon, de estragar tudo, a Amazon usar isso como um cavalo de Troia pra saber o que estamos comprando e onde estamos comprando pra poder ir lá e oferecer mais barato e vir pro mesmo chinês que fabrica um e fabricar o dela por muito menos, <risos> não, funcionou com continuou e, e tá, até onde sabemos, tá OK? Então, eu acho que quando o assunto é, 100% dos dados que você trafega na sua vida, confiança tem que entrar na, nessa conta. E de novo, não, eu não conheço a Record Home, não sei, mas é, isso entra na conta também, então a Eurge, ela acha que ela tem é, a, a confiança suficiente do mercado pra cobrar por essas funções complementares e, e que por estar tudo em casa e funcionando, o pessoal vai pagar. Né? E não
2: tem certo é... ou errado nessa
1: situação, né? Preferência 100%.
2: E pra quem é um pouquinho mais técnico, né? Não precisa ser um coca da vida, especialista em redes mas assim, se você sabe entrar lá no, no roteador e mudar as configurações, você tem condições de, de comprar um Raspberry Pi e plugar ali daí e esquecer, que é o que você faz quando você instala um Pi Hole, que você consegue fazer basicamente controles parentais se você quiser, ele faz o bloqueio de anúncios efetivamente, porque ele bloqueia vários domínios de anúncios e tudo mais. É o tipo de coisa que eu geralmente sou a favor de você simplesmente pagar para ter um negócio bom ali funcionando. Hum. Mas esse é o tipo de coisa que assim, funciona tão bem e é tão fácil de você fazer por conta própria. Se você já tem ali o básico do, do conhecimento necessário e seguindo o tutorial ali na internet você consegue fazer que assim é para mim ainda vale mais a pena esse tipo de coisa você configurar ali um, um payroll da vida por conta própria que vai dar bom. Mas eu concordo que tem o fator Apple, digamos assim, né, de ser ali o serviço integrado com o produto, bonitinho e tal, né. Então para quem quer só o negócio pagar e funcionar? Maravilha.
0: Uhum. Ainda sobre redes, o Nicholas liman lembra que o Home Secure Router não deixa o roteador ser usado como bridge pelo menos no caso dele com o VELOP da Linksys. E ele comenta também que ele já deixou três roteadores com o mesmo SSID e pergunta se isso vira um pseudo -mesh. Ele usava assim antes, funcionava bem, sempre se conectava no mais próximo.
2: Eu acho que se forem com a mesma, mesma rede, né, mesmo nome de rede, e forem todos no mesmo padrão, tudo, é, assim, na, na mesma padrão de segurança, né, da WPA2 ou da WPA3, qualquer que seja, for tudo mais ou menos igual, deve funcionar ok, pode dar problema de interferência, né, de... Porque... Na rede mesh... Mas, mas respondendo rapidamente, sim, né? Porque falou pseudo-mesh, né? Não é uma rede é. mesh, porque na rede mesh os roteadores, eles... Colaboram entre si. Nesse caso, eles podem, na verdade, estar tá brigando entre si, né? Tudo bem que, no geral, os roteadores têm um esquema de trocar de, de canal para gerenciar ali o, a largura de banda e tudo mais. Mas não é uma coisa que eu recomendaria assim para usar no longo prazo. Acho que se você tem condições de comprar três roteadores, investe ali, segura mais um pouquinho, fica com um roteador por alguns meses a mais ali e investe num sistema mesh, qualquer que seja que vai ser melhor.
0: Agora, dica pra vida, né? Ele falou usar o mesmo é, identificador de rede. Isso é bacana pra colocar na casa da mãe, dos parentes, que aí você fica com tráfego livre. Não precisa ficar trocando de rede, trocando senha. Vai tudo funcionar <risos> sempre.
2: É, isso é verdade. É, e só complementando sobre essa questão do, do HomeKit Secure que ele falou, é, entra naquela categoria que eu comentei, né, que vários recursos do Hero não funcionam no modo Bridge, e aí nesse caso não é exclusivo do Hero. realmente o, o HomeKit Secure ele exige o, o, a camada de, de net, né, porque ele tem que criar meio que uma sub-rede dentro da rede e ele não tem como fazer isso em modo Bridge né, acho que nenhum roteador que suporta tem como fazer isso em modo Bridge
0: e a gente também conversou, né? Sobre o Instagram, o iPad. E, mente você perguntou se tinha TikTok pro iPad. o Ricardo Big lembrou. Tem sim. Pois é, né? Escutando a ADT na semana né?
1: passada... Eu não, sei, eu essa semana, nem lembro mais quando que eu escutei. Mas eu tava na frente do computador e eu falei... Deixa eu checar, né? E tem o TikTok pro iPad, então usem. <risos> Porque talvez <risos> essa seja a solução para o Zuki copiar isso aí. E lançar o Instagram no iPad... Mais uma coisa que eu vi que rolou na semana passada foi que o Rambo, talvez até inspirado pela conversa que a gente teve aqui, não sei nem se foi em off, se foi durante o episódio, é, cutucou o Marques Brown Brownlee, né? Com o que você <risos> fez de solução, mostrando pra ele que talvez exista, assim, um jeito fácil do Instagram, pelo menos, começar a fazer essa adaptação, né?
2: É, uma parada que eu já tinha feito e não fui a primeira pessoa a fazer. Várias pessoas já fizeram esse experimento, que é, basicamente, hackear ali... É, é, eu, eu, eu comentei, acho que foi em off aqui, que você é, trocar um número ali no, no manifesto, ali no infoplist do, do Instagram para iPhone, para você basicamente dizer para o iPad que, ó, eu sou um app que suporta o iPad. E aí o que ele faz é preencher a tela inteira do iPad e é óbvio que o app precisa ser adaptado para ficar melhor né? no, no iPad, agora se você ver o vídeo a gente vai deixar o link aí que eu fiz rodando no meu iPad Pro de 11 polegadas tem alguns probleminhas de layout mas o Instagram esticadão ali na tela do iPad é, é ótimo, <risos> tipo, não, eu não, assim, tirando esses probleminhas de layout simples, que não é nada assim, meu Deus, tá tudo torto, uma coisa por cima da outra, não, é tipo, ah, tem um, um paddingzinho a mais do lado ali que ficou esquisito... E uma outra coisinha que ficou esquisita... Cara, o resto... Se eles só fizessem isso, sabe? E, e é literalmente um checkbox no, no Xcode, né? Que a gente até falou de... Zoando, né? Na época do Catalyst, né? Que ah, é só um checkbox, né? Óbvio que nunca é só um checkbox. É óbvio que sempre <risos> tem mais coisa para fazer. Como fica evidenciado no, no meu experimento ali. Mas, cara, se eles fizessem isso... E mais um pouquinho ali... Que é uma coisa que eu falei... Cara, um engenheiro ali... Dá uma semana para um engenheiro a pessoa conseguiria fazer é, é bizarro que eles não tenham feito ainda, até uh, eu, depois que eu fiz aquele vídeo, eu fiquei brincando mais um pouquinho eu abri a UI de criar a story, que fica a coisa mais linda aquela UI com a toda preenchendo a câmera inteira preenchendo a tela com os botõezinhos fica lindo, perfeito e assim, tudo que eu fucei do Apple, entrei em comentários, abri DM, tela de perfil ajustes, edição de foto tudo tava ok, assim, tinha um ou outro detalhezinho que precisaria ajustar, mas, então assim é, ah, e antes que alguém pergunte pra fazer isso que eu fiz é meio complicado, então não, <risos> não adianta pedir tutorial que no, envolve você precisa ter um iPhone com jailbreak pra você poder reassinar o app de né? enfim, é complicado é, eu fiz pra você não ter que fazer <risos> então é, é triste que eles não se deem o trabalho de fazer pelo menos isso, né, porque quando eles justificam é como se a galera tivesse pedindo, não, faz um app totalmente novo pro iPad com uma experiência totalmente customizada, mas cara o Instagram é do iPhone esticado para preencher a tela do iPad, é maravilhoso é mil vezes melhor que aquela telinha do tamanho de um iPhone 6 no meio de <risos> um preto na, ali na tela do iPad
3: hum. essa lógica pode ser aplicada pro aplicativo do WhatsApp também?
2: aí ah, eu teria que fazer o teste <risos> mas é uh, bem provável que sim
3: é,
1: eu, eu, eu reafirmo aquilo que eu falei. A essa altura é uma decisão, né? De propósito, uhum. não é Que eles não pensaram nisso, não tiveram tempo de fazer. Eles decidiram que eles não querem e motivos dá para especular aqui. Só, só o Zuki, a equipe e o Adam Moussa, sabe por quê. Mas, em último caso, o iPad tem um web... Quer dizer, ele tem a versão web que você pode transformar no web app e fuçar. E eles têm adicionado aos pouquinhos mais e mais recursos. Tipo, até, até pouco tempo atrás, era impossível pelo Instagram.com você postar foto. Hoje dá. Com menos filtros, menos recursos, menos ferramentas, mas dá. Então, é, é, para criação de, de stories, por exemplo, foi uma coisa até que eu, que eu comentei com o Rambo. É, se você usar uma tela do iPad para dimensionar elementos num story ou numa foto, se você quiser colocar alguma coisa ali, quando você publicar isso e, e tá no tamanho bacana, adequado ali, né? O, o, também que a gente tá acostumado a ver selo, é, menção às pessoas, tag de lugar. Se você pega isso, olha que você diminui a tela do, de um telefone pode ficar pequeno, porque a nossa referência era uma tela muito maior e a gente não vai colocar um, um, um adesivo gigante. A gente vai colocar adesivo também te acha que é adequado para aquele tamanho de visualização. Então, na hora de você pegar isso e postar e, e ver no iPhone ou no, no Android, pode ficar meio pequeno. Mas uma solução para isso seria você ter um canvas com tamanho fixo falar assim, bom, tem essa tela grandona aqui, mas o, o story é desse tamanho. Então, dimensione, mexa, monte, construa, edite dentro desse tamanho aqui e, e beleza, porque esse é só o tamanho que as pessoas vão ver. Né? Porque é o erro mais básico o básico do designer é esse, né? Você faz um layout com zoom. Fala, bacana, na hora que você for para <risos> Sem zoom, ninguém enxerga patavinas, né? Então, tem, tem um pouco disso também.
2: Ah, eu acho isso um pouco exagero, assim. É uma preocupação exagerada. Porque, cara, as pessoas iam fazer e ia ficar pequenas pessoas que se importam. E falar, pô, tá pequeno isso aí, aumenta. Sabe, tipo... Tem várias coisas que as pessoas fazem em redes sociais e tal que num determinado contexto, não funciona. E aí, alguém vai lá e avisa, a pessoa aprende e tal. Tipo, não que todo mundo vai ter que ser designer e testar o story no, no iPhone. <risos> mas assim, tipo, ou o próprio Instagram podia, quando a pessoa for publicar, mostrar um, um previewzinho menor ali. Ó, oh, só pra você saber, o seu story vai ficar menor. aqui Vai ficar Pô, desse é jeito aqui pra quem tá no celular. Você acha que tá ok assim, né? Será que você não quer aumentar aí um pouquinho? Ou ele poderia, porque ele sabe que você botou um texto, ele sabe o tamanho do texto, ele sabe o tamanho da sua tela, ele sabe o tamanho da tela no iPhone, ele podia automaticamente expandir o, o sticker ali quando for mostrar no iPhone, sabe? Então tem soluções não muito complicadas pra isso. É uma hum. questão de usabilidade que vale a pena Considerar, mas não acho, assim, que... Ah, por isso não dá pra fazer. Ah, não,
1: né? é por isso que não tem. É, <risos> definitivamente.
3: Não, mas né? é...
2: Eu falo, eu sei que não é a, o que você tá querendo dizer, mas, assim, é o tipo de coisa que eles falariam, sabe? Como desculpa.
0: Uh -huh. <risos> Agora, Mendes, o seu Lamões que não quer trabalhar no, no, no Twitter? Ai, cara... <risos> que treta. Olha...
1: <risos> eu não tive... E como eu foi no fim de semana que eu escutei o ADT, porque na segunda-feira saiu a notícia de que o Musk não ia. Ele nem entrou, mas estava saindo já do painel da empresa. E eu fiquei com medo de escutar a nossa discussão sobre isso da semana passada e já está tão desatualizada que fica, ficou meio ridícula. Porque a gente foi esperançoso sobre o que aconteceria. Eu já, desde o começo, falei que um pouco disso era o fato de estar esperançoso de recuperar o dinheiro que eu perdi desde que comecei a investir no Twitter. Mas ainda assim, o que aconteceu foi que o Musk, no fim de semana, tinha já, já sido decidido que ele não ia ser o. o um dos membros do, do conselho administrativo, e na segunda-feira isso virou notícia, e no fim de semana ele chutou o balde, publicou um monte de tweet nada a ver, umas coisas meio absurdas, depois deletou tudo e tá quieto até agora, o que é incrível, eu nunca vi Lumas que quieto no Twitter, mas isso está acontecendo, quer dizer, nas últimas horas eu não sei se ele tweetou, pode ter mudado tudo de novo, mas ainda assim rolou isso, e né, olhando pra trás agora, é tão óbvio que isso era receita pro desastre, né porque... Uma coisa é ele fazer, né, uma zona no parquinho dele, manipular as ações da Tesla, ele é o dono da empresa, né? SpaceX, nem tanto, ele mexe mais com as, com as da Tesla. E os Bitcoin lá, aquele Twitter que ele quiser. O SEC fala, você vai tomar uma multa, ele fala, vem em mim que eu pago e vou fazer de novo. E pior ainda, e fica tudo por isso mesmo, né? Mas o Twitter não é Elon Musk, né? Quer dizer, 9,2% são, pelo menos até onde a gente sabe, por ter comprado mais. Mas ele seria obrigado a seguir as regras do do mercado financeiro para uma empresa que não é dele. Né? E para o Twitter não tinha nada mais cômodo do que falar beleza, vem cá, mas para vir aqui você tem que parar de falar você topa? Ele falou ah, pensando bem eu acho que eu prefiro vir a notícia cada 48 horas com o absurdo que eu vou twittar sobre vocês ou sobre qualquer outra coisa, então é, ele favoritou um, um tweet a última coisa que ele fez no Twitter que eu tava vendo aqui, pode ter mudado, não sei, que, que era pelo menos até a gravação aqui, é que alguém um desses minions que, que adoram e endeusam ele fala assim, não, Elon Musk, o nosso aqui o Bastião da Liberdade de Expressão, que é uma discussão que a gente teve várias vezes aqui sobre o significado disso mas ainda assim, o Bastião da Liberdade de Expressão entrou no Twitter para defender a Liberdade de Expressão descobriu que tinha que ser Calado e foi embora por causa disso. Eu falei, ah, não, é porque tem leis, né? Assim, você pode discordar de uma lei, mas ela ainda é uma lei. Você tem que seguir isso. Então, se você faz parte do conselho e não puder falar sobre o que está acontecendo no conselho sobre a empresa, ou você está no conselho e faça isso, ou você vai embora. Aparentemente, ele decidiu ir embora ou nem começar, né? Eu até tuitei nessa semana o, o, aquele gif animado do, do, do avô, acho que é o avô do Simpsons, que entra numa sala, deixa o chapéu, dá uma volta no próprio pega o chapéu e vai embora. Uh -huh. Então, foi, a passagem dele foi meio essa, né? Mas que confusão e o a carta não rancorosa, mas ainda assim a carta uh, 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 passiva-agressiva do Paraga Graval que é o CEO atual agora do Twitter falando que uh, a gente acreditou que o Elon Musk como um membro do conselho administrativo e acionista teria uh, 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 as melhores intenções para o futuro da empresa, agora vemos que isso ter, não teria funcionado, então é melhor assim que ele vai embora vamos considerar as opiniões dele, afinal ele é o maior acionista do Twitter, mas o futuro da empresa depende de nós, está nas nossas as mãos e a gente que vai fazer. Vai ter muita distração pela frente, tradução. A gente sabe que ele vai tocar fogo em tudo que ele puder, porque ele deve estar bravo com a situação também, mas ainda assim a gente vai seguir comprometido aqui com o trabalho, que quem trabalha no Twitter nas últimas semanas falou que não aconteceu. Porque só se fala sobre isso, só se preocupa sobre isso e ninguém trabalhou. Né? A produtividade da empresa não existiu nas duas últimas semanas por conta de uma distração Aqui de novo, olhando para trás, era óbvio o que ia acontecer. A gente deu benefício da dúvida pro Elon Musk, sabendo já que isso não era exatamente a estratégia mais inteligente, e de fato não foi, né?
2: Cara, vocês têm a sensação também, porque assim, para mim, o, o Elon Musk, ele é o Silvio Santos da internet, sabe? <risos> é, porque é todo, todo mundo acho que vai concordar que o Silvio Santos, assim, ele saiu da linha já há algum tempo, né? Você vê o Nossa. que ele anda fazendo, né? Tipo, e aí é aquela coisa, tipo, a pessoa é um ícone no... qualquer que seja o seu ramo de atuação, e as pessoas não têm coragem de ir lá e falar pra pessoa, cara, o que, que você tá fazendo? Né? Tipo, quer, quer tá dizer, ligão? alguém deve falar, mas meio que, né, isso acaba sendo abafado pela, pelo status que a pessoa atingiu, né? E, cara, esse negócio... Os tweets que ele fez, foram umas coisas assim... não é não parece uma pessoa que tem alguma coerência, algum pensamento coerente do que tá fazendo ali naquele contexto, sabe, tipo... Ele pode até saber o que ele tá fazendo na Tesla, lá né? parece saber, não sei, mas é, nessas situações que ele se mete, assim, é, parece que, tipo... É diversão de bilionário, sabe? Ele não, não, uhum. tem, não tem nada pra se entreter. Aí a, o entretenimento dele é, é fazer isso, sabe? É tacar fogo no parquinho, basicamente.
0: Definiu bem Silvio Santos da internet.
3: <risos> aí eu falava que... Alguém já tinha falado e eu falava também que ele era o Tony Stark da vida real, né? É, mas Silvio Santos da internet é uma excelente analogia. É, então
2: é porque eu gosto todos... do Tony Stark. Aí eu então. fico... <risos>
1: Ele há alguns anos era mesmo o turista aqui da vida real, mas aí pirou, acreditou na, na, no endeusamento dele, aí deu tudo errado, né? E tem um outro lance também, que é uma coisa que eu vi ser comentada meio rapidinho na semana passada e virou um processo já nessa semana, que foi o seguinte. Ele comprou 9,2%. Durante o mês de março, todos os dias ele comprou milhares e milhares de dólares em ações lá para metade de março, eu falei maio, março. Lá para metade de março, ele já tinha passado de 5% de posse do Twitter, o que legalmente ele era obrigado a reportar para o SEC. E isso teria feito as ações do Twitter subir, assim como elas subiram quando viram notícia que tinha comprado 9,2%. O que significa que de 5% a 9,2%, ele comprou as ações de quem não sabia que as ações estavam com preço mais barato do que deveriam ser e o Musk sabia. Então, foi o, o, o Securities Fraud. Foi o deslize. Como é que o Rambo falou semana passada? Uh, de,
2: de então, deslize de Securities.
1: Deslize, é, deslize financeiro. Não lembro. Tributário, não lembro. Enfim. <risos> Teve isso, e agora, pelo menos um investidor, isso certamente vai virar um processo coletivo de investidores que venderam ação nesse período de março até o começo de abril, com elas valendo 30% a menos do que elas valiam de fato, porque o Musk demorou para mandar o, o documento, e 9,2% é um valor meio quebrado para ter sido planejado. Acho que ele publicou esse em vez desse documento porque ele sabia que isso acabava vazando ou, ou aparecendo de alguma forma e, e mandou para lá. Mas tem mais essa, né? Desde o começo essa história já, já começou torta e não tinha como acabar bem. Acaba bem, ainda mais na mão dele, que, né, de novo, demos o benefício da dúvida e caímos de cara do chão é, com, com, com essa esperança de que, não, é, é que nem, sei lá, alguém que acredita, não, a pessoa vai mudar, não, vai continuar te batendo. É meio assim, né? É, feio.
2: <risos> é assim, tem essa questão que, de novo, é o mesmo esquema da semana passada que eu tentei explicar lá as regulamentações e tal, assim, lance dos 5%, tá, mas por que? Deixa o cara comprar, né? Qual é o problema? Pô, o problema é assim, uma pessoa com muita grana vai lá, compra 50% da empresa sem ninguém ficar sabendo que aquela pessoa que tem muita grana e é famosa e tudo mais comprou. Aí a história se torna pública, as ações sobem 120% e a pessoa vai lá e vende tudo, sabe? Hum. É, é fraude, assim, você tem uma informação privilegiada que o mercado não tem, né? Que, que você criou, basicamente. Você tá criando uma situação que vai manipular, né? De certa forma, a, o valor da, da ação e você vai se aproveitar disso. Né, de, que, que é exatamente que foi o, o que ele
1: faz um tempão com Bitcoin, com, com Dogecoin, com sei lá o que coin. Que é, é isso, compra, aí bomba no, no Twitter dele, os valores sobem horrores, ele vende, fez isso a Tesla fez isso, não foi só ele, a Tesla fez isso né e vendeu e depois falou, pra... enfim e o Berna Crypto tá falando aqui mas só tem compra se tem venda, então será que os donos das ações que liquidaram ou deixaram a venda em algum preço limite e foi faturado? Pode ser que isso tenha acontecido, mas nessa alta de 30, especialmente nessa alta de 30%, aconteceu mas ela só aconteceu depois que a notícia apareceu de, e, e ele ter Levado muito mais tempo, o dobro de tempo? Tempo não, né? Porque não é baseado em tempo, mas ainda assim, ao invés de ter falado isso com 5%, falou com 9,2%. E quem vendeu nesse meio tempo, vendeu por um preço artificialmente mais baixo do que deveria ser porque o Musk sozinho guardou informação embaixo do braço e só ele se beneficiou disso porque ele comprou essas ações todas por um preço mais barato e elas todas valorizaram 30% estamos falando de quase 3 bilhões de dólares então é é, é indefensável isso que, que aconteceu e enfim é, é, agora vai ter os processos coletivos e quem sabe agora o SEC tem base suficiente porque mexeu com o Twitter, não com a empresa do Musk que a gente viu que é de alguma forma mística, é... é. É, não, não se deixa afetar por essas coisas mas com o Twitter, especialmente porque quem trabalha no Twitter não tem nada a ver com isso, não quer essa confusão a liderança do Twitter não precisava desse problema, né, e o Pará que agravou foi um, um, uma presa fácil, que o Musk viu que era uma presa fácil, é um cara que chegou agora, que ninguém conhece não tem um, pe um poder, um peso uma presença de mercado, e enfim se, se aproveitou disso e é uma pena pra todo mundo, menos pra ele que ficou um bilhão de dólares mais rico com essa brincadeira né?
0: é. muito bom, a gente vai falar sobre a WWDC, mas antes de... Por isso, a gente vai agradecer o patrocínio da Veru, assinatura de cafés especiais que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes, uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa ou um brinde, que nesse mês são umas bolachinhas de nata. Na Veru, você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar nas maquininhas de expresso também. Você tem total controle sobre a sua assinatura, sem nenhuma fidelidade ou pegadinha. Os cafés vêm sempre também com a explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade as características e a promoção para os ouvintes do ADT é a seguinte: assinando pelo link verucafé -O, o com dois o's mesmo adt você ganha R$ 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco um café tão bom, recebendo em casa ainda por cima. Então, acessa lá, ADT e faz a sua assinatura com 15 reais de desconto no primeiro mês. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT.
1: Valeu. Pra variar, tô tomando agora.
0: Muito que bem. Temos a data já da WWDC confirmada. Vai ser de 6, na semana de 6 a 10 de junho. Portanto, faltando... Algo de dois meses, aproximadamente. Vai ser presencial ou vai ser online, como dos outros anos? Sim. Essa é a dúvida, né? <risos>
1: <risos> Exato. Presença online, cara essa é a dúvida, né? A Apple explicou que ela vai ser transmitida pela internet de graça pra todo mundo que quiser ver e acompanhar as sessões não só o Keynote e tudo mais, porém ela vai convidar, vai chamar estudantes e coisa assim pra acompanharem o Keynote direto lá no Apple Park. O que quer dizer que eu não sei o que vocês acham, mas acho que então o Keynote vai ser ao vivo né? apresentado pelos executivos no palco e coisa assim, tipo que o Google acho que vai fazer também com a Google I.O. porque não faz sentido chamar 200 estudantes falou oh, tu fica todo mundo... Junta todo mundo aqui. Vamos ver no Macbook aqui o, o, o Keynote. Dá um espacinho para o Mas aqui, vai tá ser vendo. isso. Beleza. É
2: mesmo? Vai ser isso, pessoal. Vai sentar lá para assistir um vídeo no telão.
1: Nossa! <risos> Caramba, é o cinema sério? mais cara do mundo. É.
3: Não, é que assim... A
2: gente não sabe detalhes de como vai funcionar esse esquema todo, né? Até várias pessoas... Na, no, no, na esfera de podcast de Apple, tava, tava questionando assim, tipo, qual é a vantagem da Apple fazer isso, né, pra Apple né no, no caso, porque que eles fariam isso, e também a gente não sabe detalhes de como vai ser, eu acho que eles não vão cobrar ingresso tipo, não vai ser uma parada tipo WWDC que você tem que pagar uma inscrição lá eles falaram que vai ter uma forma de você aplicar pra ir participar desse negócio lá e obviamente o espaço é muito limitado e tudo mais, então eu acho que vai ser uma parada assim, vai ter um formulário lá, você vai lá, se inscreve e eles vão fazer uma loteria lá e se você for sorteado é só você ir, tipo, eu não acho que vai, você vai ter que pagar né porque você não vai, a vantagem que você vai ter vai ser você vai entrar lá no, no Apple Park lá, no Steve Jobs Theater, vai conhecer lá, vai encontrar pessoas, vai ser legal tipo, se eu pudesse, se não tivesse que viajar do Brasil até lá pra participar da, pra, de uma parada dessa se tivesse oportunidade, até iria, mas é isso, e aí do ponto de vista de por que, que a Apple faria isso para Apple, eu penso que pode ser uma oportunidade, e isso não é uma opinião minha, eu não tive essa ideia inicialmente, foi ouvir alguém, acho que não sei se foi o Mike no Upgrade, algum podcaster aí que eu escuto levantou essa bola, eu acho que faz todo sentido, ou foi, talvez foi o Syracuse, que é uma oportunidade da Apple fazer imprensa com desenvolvedores. Que é aquele lance, né? Que a Apple tá metida em várias confusões aí com App Store e legislações e regulamentações e tudo mais. Ela chama um monte de desenvolvedores cuidadosamente selecionados... Pra ir participar lá desse uhum. negócio Assistir o vídeo no telão Chama ali a imprensa de vários Lugares do, do mundo, né Tudo ali, todo mundo foi vacinado Com seu testezinho lá, bonitinho E aí, ô galera da imprensa Vem aqui, ó, esse cara aqui, ele ganhou Um milhão de dólares na App Store Ano passado, ele morava Embaixo da ponte semana passada Olha só que legal, né não Se ele morava embaixo da ponte semana passada Mas ele ganhou um milhão no ano passado, enfim, vocês entenderam A, a ideia da...
1: <risos> né? Ele da fez um de viagem no tempo e tá tudo
2: certo. É, é, é tarde. Então, assim, é isso, sabe? Pra mim, assim, o motivo deles estarem fazendo isso pra eles é isso, né? Aí, pra galera, eu acho que tem esse lance de, tipo, a galera sente falta. Eu sinto falta, né? Não é uma coisa muito inclusiva. Eu acho que a conferência, propriamente dita, tem que continuar sendo como tem sido. Com as sessions virtuais lá, com todo o conteúdo acessível pra... Todo mundo, de qualquer lugar do mundo, sem custo. Com os labs virtuais lá que você marca para conversar com o pessoal da Apple sobre as tecnologias, tirar dúvidas. E aí, algum componente presencial. O que exatamente isso é, é claramente só um teste né, só uma primeira versão de alguma coisa mas eu gostaria que voltasse a, a ver algum componente presencial tanto de evento quanto de encontrar galera, quanto de ATP ao vivo, talk show ao vivo, connected ao vivo todos os podcasts lá ao vivo e tal que eu fui na outra vez, que foi mó maneiro então eu sinto falta disso né? eu só fui uma vez, que bom que eu fiz isso em 2019, senão eu teria uhum me arrependido hum. amargamente. Nossa, é, né? Então, Então, mas eu gostaria muito de fazer de novo. Eu sei que tem muita gente que, que quer fazer de novo. Eu falei isso essa semana no Stack Trace. É, é besta, assim, você falar, tipo, o ponto de vista da conferência é engraçado porque quando a galera pedia dica de como aproveitar a WWDC, o pessoal sempre falava não vai nas sessions, que tipo ah, eu vou nessa conferência, o que que eu faço? não vai assistir as palestras <risos> né, vai né? o pessoal falava, vai encontrar a galera vai nos labs, que é quando você encontra lá os, os desenvolvedores da Apple e tira dúvidas e tudo mais, então as sessions não tem por que ter ao vivo mais pra mim acabou, isso não precisa mais a keynote eu ainda acho que tem vantagem de ser ao vivo, que tem a galera lá vibrando e tudo mais, e, e, e essas coisas e tem o lance de você encontrar a galera que assim é, é faz diferença você encontrar uma pessoa de verdade no mundo real, apertar a mão dela olhar pra ela, almoçar com ela de verdade no mundo real cria um laço que você conhecer uma pessoa online e trocar mensagem não cria, simplesmente não cria uhum. eu tenho amigos até hoje que são meus amigos que eu já conversava online já trocava tweet, já mandava piadinha já e tal, mas que se tornaram amigos depois que eu encontrei pessoalmente aquele ano na WWDC ah, mas tem outros lugares que você pode não tem nenhum como a WWDC pra quem é desenvolvedor da época, porque tá todo mundo lá e de novo não é todo mundo, tem muita gente que não tem oportunidade e tudo mais, mas a galera que você conhece da internet que você quer encontrar, tá lá e isso eu sinto muita falta. Eu acho que muita gente sente falta e são muitas oportunidades perdidas, até porque não tem como replicar isso virtualmente. Nós ainda somos seres humanos, né? A gente precisa encontrar e ver as pessoas de verdade pra acreditar que é uma pessoa de verdade. Olha que legal, né? Uhum. Tinha até uma coisa que eu comentei é, com o Marcos, e aí em off, obviamente, eu falei nomes pra ele, né? Mas obviamente não vou falar aqui, uhum. mas tipo, eu sou, pô, esse cara parece. Esse mó babaca no Twitter, mas pessoalmente é mó gente boa, né? Uhum. <risos> então, é esse tipo de coisa, assim, que faz falta um, um ponto de encontro da, dessa galera.
3: É, eu, cara, agora que vocês estão falando disso aí, eu fiquei um pouco chateado que o Ramo falou que não vai ter mais session ao vivo, cara. Eu... <risos> Eu gostava muito, de verdade hum. Eu achava, eu achava um, um, um dos pontos altos Assim, do ano do, Ah da, não,
2: Bruno, da... Da... É, você confundiu Eu, tô, eu me refiro a sessions da WWDC Que são as palestras para desenvolvedor ah, Não as que a de, Keynote
3: de
1: terça-quinta, terça, que sexta-feira não tinha, né? É, Terça-sexta, é.
2: não sei. Não, sexta tem, sexta tem. É. É... Era uma semana, é que... não era? É, na segunda-feira é, assim. tem a Keynote é. o
1: Platform
2: State of the Union, e aí no resto da semana tem as palestras. É, uhum. Na minha opinião, se, se for fazer um, um formato híbrido, a Keynote e o Platform State of the Union tem que ser ao vivo, né quando uhum. for possível. né Aí o resto pode ser só gravado como tem sido, mas a, eu, sim, eu concordo, eu quero que os eventos voltem a ser ao vivo, por mais que eu acho maneiro, os vídeos são bem feitos, é divertido e tudo mais o, o ao vivo eu ainda acho mais legal
3: não, cara, eu, eu sinto muita falta da, da galera ali, né tipo, eu falo, rola uma novidade, uma coisa a galera curte, vibra, eu acho esse, essa interação muito da hora, sei lá o Face
1: ID não funciona <risos> é, eu, eu, eu não sei, eu ainda acho que a chance, é que você pega um evento que é transmitido ao vivo que é feito ao vivo a dimensão mesmo que seja só naquele momento porque quem for ver as notícias depois e, e até ver a gravação depois não faz a menor diferença se é ao vivo se é gravado como é que foi dane-se mas na hora que está acontecendo o fato de ser ao vivo dá uma dimensão Pra, pra, de importância para aquilo que é maior do que se for só uma coisa gravada. E é... é, é parece que é mais relevante. Tem, é por isso que a gente vai ver show ao vivo. Por isso que a gente, vê, a gente vê... As pessoas ao vivo. É por isso... É que nem, sei lá, você pega as Olimpíadas, por exemplo, que não tinha plateia. Parecia meio chato. Parecia meio... Meio irrelevante até certo ponto porque não existia aquela sensação de que você estava vendo alguma coisa que as pessoas ali ao vivo estavam testemunhando também e que era uma novidade para você e para elas dá uma dimensão diferente, né? Então o evento apresentado... Ainda mais assim, né? Se a gente for pensar do jeito bastante cínico, você não vai chamar o Marco Arment pra ir lá aplaudir a API nova do iOS, que ele não vai fazer isso. Mas uhum. se você chamar estudantes... É, que estão começando agora, estão com o coração puro, estão esperançosos sobre o futuro de Dev Store, <risos> eles não estão mais empolgados para reagir a cada novidade, aplaudir, e isso aumenta ainda mais a sensação de uma dimensão bacana e grande, expansiva, do que está acontecendo ali, do evento, do que está sendo anunciado. Então, é, eu ainda tenho uma esperançazinha de que o evento seja apresentado ao vivo, mesmo que seja só para... Pra... 200 pessoas ali que foram convidadas de certa forma para aplaudir e, e, e depois até o State of the Dream pode ser uma coisa gravada e o resto das sessões também, claro. Isso não tem a menor expectativa de que seja transmitido ao vivo ou o que precise de, de plateia para aplaudir a cada linha de código que for digitada ali no, no palco replicada no, no telão. Mas uma apresentação ao vivo eu acho que dá essa dimensão maior zona e é um momento que a Apple está precisando disso, né? Por todo esse ceticismo todo, né? Divulgar ah, essa semana... Uma, uma, um estudo que nós encomendamos Provou que a história é boa, assim Fala, jura? Poxa, hum. estou surpreso, né? É, veja aqui, ó, no Japão A Netflix é 200 vezes maior que a Pop TV Plus, então tudo bem de Cobrar 30%, Fala, nossa, que mistureba Mas tá, que bom que você acredita nisso, né? Alguém tem que acreditar Então é, é. é, um, é um momento para Usar as armas todas que eu tiver em favor Dela para isso, né?
2: Ó, só para deixar Bem claro... É, eu tava olhando aqui a versão em português do, do Newsroom E eu achei um pouco ambígua a, a parte sobre ser vídeo ou não Agora, na versão em inglês, pra mim fica bem claro Vou fazer a tradução em tempo real aqui, provavelmente vai ficar horrível Mas é... <risos> além da conferência online, a Apple também terá um dia especial Para desenvolvedores e estudantes no Apple Park No dia 6 de junho Para assistirem os vídeos... Da Keynote hmm. e do State of the Union para deixar bem claro como tá escrito em inglês To watch the Keynote and State of the Union Videos together ah, Então é assistir não. os vídeos da keynote do State of the Union. Então, não vai ser... É que na tradução aqui na Newsroom, em português, ficou ambíguo. Porque tá assim, assistirem às apresentações gerais uhum. e aos vídeos do State of the Union. Então, ficou meio assim, de, ah, então as apresentações vão ser ao vivo, né? Ficou uhum. uma coisa meio assim. Agora, o State of the Union, eu acho, eu acho legal ser ao vivo também, quando eles voltarem a fazer ao vivo. Porque o State of the Union, ele é meio que como se fosse uma keynote, só que pros desenvolvedores. Então, não uhum. é uma parada tão técnica. É mais técnica do que a Knote, mas é uma parada... Ainda tem bastante aquela pegada de, de show, assim. Então... É, é legal ser ao vivo também uhum. e isso que você falou do público faz todo sentido também, porque eu nunca me esqueço aquele evento que eles fizeram em Nova York que eles convidaram tipo, pegaram os top funcionários das Apple Stores do, e levaram pra lá que era uma gritaria uhum. ensurdecedora, assim que o Tim Cook falava, ah, a galera <risos> né?
1: <risos> mas poxa é, poxa quem sabe ano que vem. Quem sabe.
2: Ou esse ano ainda, né, mais pra frente, o evento do iPhone.
0: E o Alexandre Gessoni mandou no hashtag AlôDT. Se você não sabe o que é o hashtag AlôDT, só ir lá no Twitter, colocar hashtag AlôDT. Não precisa marcar gente que cai aqui na nossa pauta, as melhores perguntas são selecionadas para obterem as melhores respostas. E o Alexandre tá perguntando se a gente usa algum device pra passar roupa ou se a gente conhece algum utensílio tecnológico que facilite esse trabalho, ele tem a impressão que passar roupa, trocar pneu de carro são duas atividades que a tecnologia ainda não conseguiu ajudar até hoje. Nossa, se vocês souberem, por favor me fala, que eu preciso muito.
3: <risos>
2: é, eu assim, eu faço várias coisas em casa, eu, eu adoro cozinhar, eu faço limpeza do que tem que fazer, mas eu contrato uma pessoa pra me ajudar aqui porque é chato. Agora, tem uma coisa de casa que eu realmente não faço de jeito nenhum, que é passar roupa que pra mim não tem tarefa mais chata e não é só que é chato, eu não sei eu não consigo fazer então a minha estratégia não tem um device mágico que, que resolve, mas a minha estratégia é compra roupa que não precisa passar primeiro, né? <risos> que tem vários tipos de, de roupa que, tecidos e tudo mais que não precisa passar eu lavo sempre e já seco também na secadora a minha lavadora faz as duas coisas então já programo para secar depois de lavar e aí não precisa né, se preocupar então no momento que terminou de secar, já tira já dá aquela esticadinha ali com a mão mesmo dobra e beleza fica de boa, assim se deixar lá dentro até o dia seguinte, aí ferrou, vai ficar tudo amassado, né? Pelo menos as coisas que amassam. Mas a minha solução, entre aspas, é, é essa. É não precisar <risos> passar... Porque é o tipo de coisa que eu realmente não tenho saco de fazer de jeito nenhum. Então, se tiver algum device mágico, aceito sugestões.
3: É, eu uso a tática do ramo de, de lavar, secar e já tirar quente, porque aí você, você dobra ali e ela fica desamassada. Mas o chato dessa, 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 dessa tática é que você tem que ficar ligeiro ali no negócio, né? Tipo, demora uma <risos> cota pra lavar. E, e a eu, conta tipo... de luz também. Exato, a conta <risos> de luz. E, tipo, termina de lavar, você fala assim, não, deixa eu pôr pra lavar agora, que tá de dia, porque quando for 10 da noite vai tá seco, né? Então aí eu tenho que pegar pra tirar, mas tirando isso, eu acho que é a forma mais prática hoje, né? Sei lá. É, existe, essa é acho que é a última fronteira de automação
1: ou facilitação de tarefas domésticas chatas, né? Você tem pra aspirar a casa, você tem um rumba pra, enfim, fazer café pra quem prefere, tem a maquininha de expresso, tem essas coisinhas todas facilidade, né? Automação de fechadora, de lâmpada, mas lavar... Lavar não, né? lavadora tem lavadora, mas é, pra passar roupa e dobrar, não, não existe, né? Eu lembro que tinha numa CS, eu procurei aqui agora e achei uma máquina chamada Foldmate, quase Foldbuddy. que <risos> ela, ela é do tamanho de uma impressora dos anos 80, assim, super alta, aí eu achei achei no site chinês aqui que manda pro Brasil custa 3.100 reais que é isso ela dobra um monte de peça de roupa ali e ela diz que é em questão de minutos mas é um trambolho tão grande né que, que você tem que estar tá muito muito incomodado com o fato de você precisar é, passar a roupa e dobrar a roupa e, e eu, eu tenho a mesma técnica do Rambo e do Bruno a minha solução é eu passo, assim, duas camisas por ano. Para os dois casamentos que eu tenho aqui ao longo do ano, geralmente, eu passo a camisa. Mas, de resto, no dia a dia, ou eu compro roupa aqui na massa, ou eu saio amassado também, que não é o fim do mundo e ninguém repara. Você repara ah, também eu que eu falo nada. faço também. Então, eu não tenho vergonha de sair com uma das minhas 20 camisetas pretas amassadas para ir no mercado e voltar. Então, tanto faz, mas... É curioso como esse é um desafio que a tecnologia não resolveu ainda por um preço acessível e de um jeito que seja fácil de colocar em casa. Eu achei que uma outra foto da Foldmate, ela é maior, medidas coca, é maior que uma criança. Então, <risos> não, não, não <risos> é prático ter um negócio. Mas quantas em casa, cabeças? Né? Olha, dá umas 200 cabeças ali. <risos> então,
0: não sei não. O secadora tem dois tipos, né? Tem aquela tubular e tem uma outra que tem um, que você pendura realmente a, a roupa como se fosse um cabide. E você coloca um saco. Ela, ela parece um... Aquelas coifas de... Não sei se vocês já viram. Aquelas coifas Sim, de... Sim, aqui
2: no Sul a gente chama de estufa. Pelo menos no Rio Grande do Sul lá a gente chamava de estufa. Esse tipo de secador. Que é como se fosse uma estufa mesmo, né? Exato. De planta, sei
0: lá. Que aí já sai na, na, na beca. Eu uso... Uh, eu sigo essa linha de roupas que não precisam passar. Mas uma outra dica que eu que eu passo... É na hora de você colocar na secadora tubular, você não colocar jogado, embolado, coloca assim, né, já esticadinho, que aí realmente vai secar, fica, eu não sinto necessidade de passar roupa, tem aquelas roupas mais clássicas, né, como o Mendes falou, mas aí vai pra lavanderia e aí fica sendo outro processo, não é lavagem de máquina.
2: É, é bem isso mesmo, é a questão de estratégia, né, é mais estratégia <risos> do que, porque não tem muito, agora você falou, né? eu tô pensando desde a hora que você falou do, do Foldmate ali de tipo como você resolveria esse problema? Porque é um, é, parece uma coisa tão simples, mas se você começar a prestar atenção do, na variabilidade de movimentos que você tem que fazer para dobrar uma roupa direitinho, e uhum. aí você começa a pensar na quantidade de roupas diferentes, de formatos, tamanhos, tecidos, espessuras, é bem próximo
1: de impossível, eu acho, é, fazer né? um
2: device que dobre qualquer roupa e que seja compacto. É complicado. Hum,
1: é, roupa não é poeira, que é tudo igual, e se ele for é. igual tanto faz, vai aspirar e pronto, tá resolvido. Né? Tem isso. Eu lembro, eu tinha visto uma vez era uma um acessório, era automático, né? Imagina uma caixa de papelão desmontada, que ela tá toda aberta. Ah, eu vi isso. Aí era um monte de aba que você dobrava para lá lá, 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 pum, tá dobrado. Você pega outra roupa, lá, 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 pum, tá feita a segunda. Mas também, né, era um, era um jeito não sei o quanto mais simples era Do que você né, virar, dobrar uma manga Dobrar outra, do, a parte de baixo, pronto dobrado também, né? Mas também tem isso Mas coisas que vão sozinhas, eletrônicas Automatizadas e que não ocupem O espaço de duas crianças de pé Aí é... é <risos> acho que tá faltando mesmo, quem sabe no, Na CES
0: 2032 Essa Foldmate você não pega o balde de roupa E joga dentro dela Você vai tendo que colocar não. uma a uma Aí faz assim, né? coloca uma na Foldmate A outra eu dobro, né Fica na metade do tempo. Porque né, o grande barato é. Sei lá, se vira aí, né? Toma. Ju, né? Uhum. É que na impressora você vai imprimir e tem que colocar folha um, uma a uma.
1: É, né? É impressora, ótimo exemplo de uma coisa que era complicada, ficou simples, né? Do Gutenberg até as impressoras que, que, que resolvem problema em casa, foi um longo caminho, mas está resolvido.
0: Muito que bem. Obrigado aos apoiadores que nos apoiam em apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência Averu, também pelo patrocínio ao Edu, por fazer toda essa mágica acontecer, para falar comigo é só ir lá no Google, bater coca-tech que a gente troca uma bola, ou lá no Instagram no arroba coca.tech, você manda uma DM show,
3: eu sou o arroba bruno underline casemiro no Twitter, no Instagram e o TikTok mais próximo de você, vai lá que a gente bate um papo
2: eu sou arroba underline inside lá no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram,
1: valeu eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento até o final desse mês só, o loop matinal, podcast diário de segunda a sexta do loop infinito e escrevo-os todo sábado, a coluna pinati no updated.pt.
0: Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.
2: Valeu. 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 Mas aí o Coca falou do negócio de abuso, né, de, do, do cachorro. Tem gente que às vezes vê os vídeos e fotos e tal e não tem o contexto, né? Por exemplo, ele deita no chão. Ou tem um carrinho de, ch... carrinho de chá, que chama, né? Que é uma peça de decoração, basicamente. É um móvel que tem umas coisas em cima. E tem uma parte embaixo, tipo uma prateleirinha que é pra botar coisa que a gente deixou vazia. E ele deita ali. Então ele adora deitar no chão ou ali. Então volta e meia eu tiro foto dele. Ele tá deitado num desses lugares. Ou faço um vídeo. Hoje eu fiz um vídeo de eu chegando lá de manhã cedo. Ele tava deitado no carrinho ali. Aí às vezes o pessoal fala, pô, mas não tem uma caminha pra ele? Não tem uma mantinha? O frio? Não sei o quê cara, tem, tem mantinha, tem caminha <risos> ele prefere deitar no chão ou deitar no... vai fazer o que? é a preferência dele né? <risos> e a, o pessoal lá do que cria falou pra, pra gente, tipo não gasta dinheiro com, com cama, com essas coisas que eles gostam de chão é um uhum. cachorro que é calorento e ele gosta de ar-condicionado e de deitar no chão.
3: Cara, eu queria saber disso quando eu peguei a Judite, porque eu gostei tanto com cama, velho. <risos> ela tem umas quatro camas, aí hoje ela deita em algumas, assim, né? Mas ela majoritariamente prefere o chão ou o sofá.
2: A gente deu a cama, a primeira caminha dele semana passada, tá lá no, no Insta dele até um vídeo dele todo maluco saltitando em cima da cama, mordendo. <risos> Aí, não, a gente não tinha dado ainda e deu semana passada. Ela durou umas três horas até ele batizar a cama. <risos> Aí, a gente teve que lavar a cama, né? Que bom que ela é aquelas que você tira, né? O, tem a almofadinha dentro e você tira a capa dela e você lava.
3: Ah, que bom, bom.
2: Ó, o Raul falando que também compraram cama e o cachorro gosta de dormir dentro da caixinha de transporte, é. <risos> olha. É, ele, ele gosta também, ele, ele entra às vezes na, na caixinha Principalmente quando ele se assusta com alguma coisa, né? daí ele se sente protegido lá dentro, vai, vai pra dentro da caixinha. Até tem que comprar uma caixinha maior, porque ele, ele cresceu mais que a caixinha, que não cresceu nada no caso.
3: Oh, a Judith vem se protegendo a caixona aqui, ela entra na cabine e fica, é quando se fosse quarto dela aqui.
2: <risos> ele gostou do meu escritório, eu trago ele pro escritório aqui de vez em quando. Na quinta de manhã, que tá tendo faxina lá em cima, eu trago ele pra cá. Aí no primeiro dia ele tinha medo da cadeira. <risos> Acho, que, né? Acho não, né? Ele nunca tinha visto uma cadeira com rodinha, aí comecei a. A cadeira começou a andar, ele se assustou. Aí depois ele se assustou com a, com a mesa, subindo e descendo. Que também, eu nunca tinha visto uma mesa que sobe e desce, né? Um negócio desse tamanho. <risos> pro tamanho dele deve parecer um monstro gigante, né? Mas agora tá tranquilo.
3: Quando eu tava com o cachorro que tava aqui com o lar temporário, né? É, ele tinha pavor. Pavor não, é uma raiva, sei lá, da, da solo stream. Eu não podia... Nossa. Eu não podia chegar perto dela Que ele já ficava maluco, maluco, assim uhum. A primeira vez que eu coloquei água com gás e Com ele olhando, né, eu coloquei lá, tal tá, Encaixei, ele já ficou, já achou estranho Aí apertei a primeira vez o, o coisa de gás dele ficou meio ansioso Assim, tal, daí eu falei, não, vem cá, não dá nada pá. Aí apertei de novo, daí ele ficou Ele achou estranho, mas ficou de boa A hora que eu puxei a garrafa, que ele faz um, um Tec grandão, né, e solta todo o gás Mano, o cachorro ficou maluco, velho é. Ficou <risos> maluco Fui, nossa, ele odiou a Stream, cara. Coitado. Não, é que para você
2: o barulho é uma coisa para ele é outra não né? com ele certeza ele deve ouvir é. frequências ali que você nem Exato. imagina que tem né então hum. deve ser super irritante
1: o cachorro da minha mãe odeia parabéns para você <risos> Ah, mas chega eu com o bolo, acende a vela se canta, para, nossa é um escândalo que eu nunca vi na vida assim. os aniversários lá, não tem mais parabéns por isso, a hora que coloca o bolo na mesa o cachorro já fica meio desconfiado já começa a latir, do, tipo, não vem cantar esse negócio dos infernos aqui na Moreira não que eu vou começar a latir, é muito engraçado é, ele
3: tá certo, ele tá super certo <risos>